0: Goddag og god aften. Så starter vi med en serie på webinar, som jeg vil holde hver 14. dag, hver anden søndag. Og som den første webinar har jeg tænkt mig at tale om den narcissistiske personlighed. Søren Malka Søren, Malka. Søren Malka. Det vil så for lige præcis den webinar, men jeg vil komme tilbage til narcissisme og til de narcissister, man kan finde, som ikke lider af den narcissistiske personlighedsforvrængning. Først og fremmest vil jeg gerne præsentere mig selv for dem, der ikke kender mig og ikke kender mig nu. Jeg hedder Cyril Malka, jeg er franskfødt, jeg er kognitiv psykolog, og hvis du vil vide mere om uh, hvor jeg kommer fra og uh, så videre, så kan du se på min hjemmeside, som hedder cyrilmalka.com Først så uh, lidt uh, historie. Uh, faktisk så uh, narcissisme kommer fra en udtryk, der kommer fra Narcissus, som var en flot ung græker dengang, og uh, han uh, kom til på et tidspunkt at uh, se sin spy-billed, sit spejlbillede in i vandet, og så syntes han, at han var fantastisk flot, hvilket han faktisk var uh, udefra dattidens uh, kriterier. Og så uh, foralskede han sig helt i sig selv, og han var der og betød sig, sig selv og kiggede sig selv ind i, i sit spejlbillede osv. osv og han holdt op med at uh, komme i kontakt med folk, han holdt op med at spise uh, og så videre, så endte han med at uh, dø, de. og det sidste endda, at uh, det uh, de han uh, kom igennem uh, floen sticks, eller Styx, som man siger på dansk, så uh, Narkezos var stadig bedt i sit speilbillede, og han var der og kiggede sig selv ind i døds rigøs Det man uh, fandt uh, Hansli. Så øh, i stedet for at finde hans liv, find man øh, der, hvor han plejer at stå en øh, blomst, som er så en safrangul i midten med en hvid grundblade, som derfor kalder man Narciss. Så Narciss og Narcissisme, der så først og fremmest bliver betragtet som folk, der er forelsket i sig selv, der er glæde for sig selv, der er selvglæde, så han tjener meget, 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 meget høj Niveau. Problemet er, at der vil være, hvad man kalder en sund narcissisme, og en usund narcissisme. Den sund narcissisme, det er, hvad man kalder selvtillid, er til sig selv, tro på sig selv. Og og det er vigtigt, at man har en vis tro på sig selv, fordi det er vigtigt, at man ikke lige præcis bliver narcissist. Fordi narcissistiske personligheder faktisk har ikke så meget tro på sig selv. Det er derfor, de altid skal være i centrum. Det er derfor, de altid skal få øh, gode ting og komplimenter og hvad jeg. Så derfor så den det narcissisme, som er selvtillid, det er at være klar over, hvad man selv er, at have en vis tro på sig selv og synes, at man er ganske okay og at man er ganske fin og man er glad for sig selv, uden at være overglad for sig selv. Derudover så er der imellem den almindelige personlighed og den narcissistiske personlighed, så er der faktisk en bunker i folk, som man vil kalde narcissister, som ikke lider af personlighedsforstyrrelser, men som har alligevel så høj grad af narcissisme og selvglæde, at det bliver et problem. Det der, den personlighed, den slags personer, vil jeg tale om i en senere webinar, det er ikke den, der handler om her. Her handler det om narcissistiske personlighedsforstyrrelser, og så siger man, at det rammer ca. 1-6% af befolkningen. Så, så frygtelig mange er der ikke, men det andet er der meget mere af. Men som sagt, det er ikke det, man vil tale om. De fleste af dem vil være uh, mænd, men der kan sans være en del kvinder iblandt, Så det er ikke fordi, uh, at det er kun mænd der ramte det. Men der vil være en lille ordtal i i den personlighedsforstyrrelse. Og det mennes, at det er fordi, der er en større dose af narcissisme i mænd i det hele taget. Fordi at en naturens orden, skal man så sige, så skal vi være i stand til at sætte os frem, til at gøre os til, for at kunne behage dæmonerne, så at de kan lægge mærke til os plus at vi skal virke sikre på os selv, vi skal virke som monster, stærk og nogen, der kan klare ærterne og der kan alting. Det er simpelthen en dose narcissisme, som vi skal have, for at uh, kunne være uh, mand i det hele taget. Så derfor der er der flere recici for, at det går galt, og at man uh, kommer til at lede personlighedsforstyrrelser. Uh, Derudover, så samfund, især i, i diverse lillende, uh, sætter narcissisme på forholdsvis høj grad. så man skal, når no man skal til job-samtælle eller skrive en CV, så skal man virkelig kunne sætte sig frem og kunne fortælle, hvor man er til dit, til dat, hvor gode man kan, hvor mange man kan osv. Så derfor så er den der slags dyrkning af øh, narcissisme, som gør, at øh, desværre så fremmer den narcissisme i samfundet, og det er også derfor, at man risikerer at, blive, at få ansat i nogle firma en masse mennesker, som er lyder af narcissisme eller en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Men det er så en helt anden snak. Definitionen på den narcissistiske personlighedsforstyrrelse er som følger. Så so, den kommer fra DSM, faktisk manualen, simpelthen. Det er en gennemgående adfærdsmønster af storhed, det vil sige fantasi eller i adfærd, så person opfører sig som en meget stor personlighed, som, som en grandiose personlighed. En stor behov for beundring og mangel på empati. Det kommer vi tilbage til. Den adfærd begynder som regel i den tidlige voksne så som regel i teenagerårene, og er til i en række forsknings sammenhænge, som vi vil komme til at se. Det starter som regel i den uh, teenagerperiode, fordi det er der, man ens personlighed faktisk ender med at bli ens identitet ender med at blive, blive udformet det kan man ikke mærke til i første omgang, fordi man regner med, at alle de der pubertetsunge eller, eller teenager, de har jo en vis dosis af narcissisme, og det er også okay til en vis grad. Så derfor så er det normalt, at det begynder her, og det er også normalt, at det ikke nødvendigvis udvikler sig til en personlighedsforstyrrelse. Det kan være meget sundt narcissisme. Så derfor kan man ikke, som regel meget sjældent i hvert fald, øh, udsætte... Dira-t-on, nous, tout à l'heure, la Ça, comment n'y qu'où en un diagnostic, c'est un réel se et sur ce qu'il kan godt quand même fait un teenager Mais quand même, il y pour nous, som ou dans sa langue, cest à enormt de faire det kan være en narsistisk personlighedsforstyrrelse, der begynder at udvikle sig, og det kan også være simpelthen mangel på tro på sig selv, som gør, en de Så man kan heller ikke sætte en diagnose så tidligt. Men det er så i den periode, det starter. Så, og det er måske også i den periode, det går galt et eller andet Så er der forskellige tegn på den narsistiske personlighedsforstyrrelse, og før at man kan sætte... Diagnosen på en person skal da mindst være fem af de følgende tegn, for at man kan sige, at her er der tale om en narcissistisk personlighedsforstørelse. Den første det er en grandios tro på betydning. Personen virkelig tror, han er noget, øh, vil man så sige, men virkelig i en meget, meget høj grad. Og det er som regel ikke en person, der er noget. Fordi, for eksempel hvis man siger, at Donald Trump er narcissist, der er jeg ikke så sikker på. Jeg plejer ikke at sætte diagnostik på uh, folk, som jeg ikke kender og som jeg ikke uh, kan have uh, med at gøre personligt. Men man vil sige, at man trods alt er præsident USA. Så man kan ikke sige, at han ikke har nogen betydning. Og derfor så vil man ikke kunne sige, at den måde han opfører sig på, men han er præsident i hvert fald, er tegnet på en grandiose tro på betydning, fordi han har den betydning man taler om en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, så vil det være nogen, som for eksempel er taxachauffør eller en almindelig job, og som opfører sig, som om man er præsident eller som om man er statsminister, og forventer i øvrigt at blive behandlet som så. Så her, ja, der er en grandiose tro på en betydning, man ikke har. Og her er det et problem. Han er så meget optaget af fantasier om succes, magt, glans, skønhed og så videre. Og her vil man kunne se, at det er en person, som virkelig ikke har sens for hans eget betydning, og ser ikke forskelligt mellem den succes, han har eller ikke har, og den succes, han tror, han har. Den magt, han har, eller har og sagt ikke har, og den magt, han tror, han har. Den glans, den skønhed, han tror, han har, som han ikke har i virkeligheden. Man kan se, at det et skæld imellem det, han vil få dig til at tro, og, som man vil fortælle dig, og det som er virkeligheden. Som regel vil det være en person, som tror... Altså, ja, jeg, jeg taler øh, om en øh, mand, fordi at der er flere chancer for, en der er en mand, men det kan sagtens være en kvinde, men jeg bliver ved med at sige han for at, det, øh, for at gøre det nærmere. Så han tror, at han er speciel, han tror, at han er unik, og at han kun kan forstås af privilegiere eller højstandarde mennesker eller institutioner. De andre kan ikke forstå ham. Han er simpelthen for intelligent, for fantastisk og så. Og derfor tror han også meget ofte, at han kun kan være i kontakt med sådan nogle folk. Han gør ikke være i kontakt med dig og mig, eller sådan nogle mennesker, som ikke har den ringeste betydning for samfundet, fordi at han er jo så fantastisk. Han vil også be om overdreven beundring. Altså dels ville han sætte sig frem hele tiden. Han vil hele tiden fortælle om, hvor god han er til dit, og hvor god han er til det, og hvor fantastisk han er, hvilken fantastiske familie han kommer fra, hvilke fantastiske venner han har, hvilke fantastiske job han har, osv. Og, og dermed så vil han på den måde kræve, ikke bare faktisk, men kræve nærmest din beundring. Og den skal virkelig være ordrende, du skal virkelig, wow, det er så fantastisk, du er så utrolig, du, også, du er så genial, osv. Han tror på, at han har visse rettigheder, som kun han har, som vi andre ikke har. Altså, hvorfor skulle han for eksempel komme til tiden? Det er normalt, han vi gør? men hvorfor skulle han? Hvorfor får han ikke lov til at gøre det eller det? Jamen, altså, andre må ikke. Jamen, andre må ikke, men han må. Han vil virkelig have en idé om, at han har der ret til at have en særbehandling, som andre ikke har. Ikke fordi, at han har en speciel status, eller fordi han har en speciel job, eller hvad du vil, men bare fordi, at han er, hvem han er, og dermed så kan han godt kræve og forlange og forvente, at han får særbehandling. Han vil udnytte omgivelserne. Hvis han kan trække noget ud af dig, så vil han gøre det. Hvis han kan udnytte dig, til at fremme sit job, så vil han gøre det. På arbejdspladsen vil han nemt kunne uh, tænge for noget du har gjort. Han vil fremføre dine idéer som sine idéer. Han vil uh, overte dine idéer og gøre sit job og fra og også til rosen eller laubærene fra dig. Uh, I uh, i dine omgivelser, hvis det er venner, så vil det være en person, der konstant vil udnytte dit godtjært, eller vil udnytte dig på forskellige måder. Så so, han vil unytte om um, mm. um, de uanset om der er på arbejde, om um, der familien, om um, der er venner, om um, der er kæresten, partneren, børn, hvad det er du vil, alt vil blive undytet. Der vil være en mangel på empati, og den mangel på empati er forskellig fra for eksempel sociopatens eller psychopatens mangel på empati. En psychopat mangel på empati kommer fra, at han ikke har nogen følelser. Det er simpelthen en en handicap hos ham. Han har ikke nogen følelser. Han ved ikke, hvad det er. Og dermed så kan han ikke føle noget, og dermed så kan han heller ikke have empati, fordi han kan ikke sætte sig i en anden persons plads, for han kan ikke se pointen i det. En øh, narcissistisk personlighedsforståelse, eller en narcissistisk person, vil have følelser. Han ved, hvad det er at have følelser. Han ved, hvad emotioner er. Alt det der, det ved han. Det han ikke kan gøres, det er, at han synes, at... Så han ved godt, du har nogle følelser. Han ved også godt, du har emotioner, og når han gør dig ked af det, eller når du er ked af det, eller når du har problemer, eller når du er depressiv, eller hvad du vil, så vil han godt, hvad det er. Han ved, hvad det er, det betyder for ham. Men dine følelser, dine problemer, vil altid have mindre betydning end hans egen. Så han kan godt forstå følelserne, men kun hans egen følelser er vigtig, og har noget vigtigt, eller at vi kunne have noget at gøre med det. Det vil sige, at ja, du er trist over det, men det er ikke som, det jeg var trist over det og det. Ja, jeg kan godt se det problem, du har, men det er ikke til forhold til det problem, jeg har. Eller alt, hvad du vil kunne sige eller gøre, eller hvis du bliver syg, så er det ikke så slemt som, det han var syg, og så videre og så videre. Så so, det er den form for mangel på, på empati. Ikke fordi at han ikke kender de følelser, men simpelthen fordi at han er ligeglad med andres følelser, fordi de er ikke er lige så vigtige som hans uh, egne. Han, han uh, missunner ofte andre. Han er meget missunnelig. Uh, og omvendt så tror han, at andre missunner ham. Så so, det vil sige, at hvis andre har flotte ting, så vil han tænke på, at det er kun for at genere ham. Uh, og i hvert fald så er det fordi de misunder at han har en god ting så vil de forsøge at få en bedre ting end ham osv så, så, så han har en uh, stor misundelse for andre succes for eksempel i stedet for at være glad, hvis også hvis du er i parforhold med ham hvis du har uh, fået en uh, lønforhold hvis du har lavet et nyt projekt eller hvad vil jeg så uh, vil han ikke være glad for på din vej, og han ville ikke sige, wow, det er fantastisk, hvordan det er. Nej, han vil blive misundelig på dig, og dermed ville han derfor minimisere, hvad du har gjort, og eventuelt destruere, hvad du har gjort, og gøre grine, hvad du har gjort, og det er i hvert fald ikke så godt, som det han har gjort, osv. Så, så derfor, det er den misundelse, der træder frem, og det er derfor, at mange forhold går faktisk ned med, med de narcissist. Og dermed så er han også en meget arrogant og uh, homodi adfærd og holdninger til alting. Han er simpelthen altid bedre end andre, og han vil altid placere sig over over dig, han vil altid række dig ned, og han vil altid gøre dig, eller minimere dig, osv. Der er, hvis du kan en person, som har fem de tegne, jeg lige har uh, sagt her, så er der en god chance for at være i den narcissistiske personlighedsforstyrrelse. Det som er der er nogle vigtige begreber, som også skal tages med i betragtning, når vi taler om den narcissistiske personlighedsforstyrrelse. Den første der, hvad man kalder den narcissistiske forsyning. Den narcissistiske forsyning, det er faktisk den forsyning, narcissistiske personlighed vil kræve fra dig. Det vil sige, at han skal forsynes med beundring, med positivitet, med øh, ting. Han skal være på en piedestal, han skal være centrum. Hans narcissisme skal altid blive forsynet med beundring fra forskellige mennesker. Problemet bliver så, hvis de personer, hvis han bliver ved med at øh, række dem ned, fordi naturligvis han naturligvis er en bedre end andre, så er den narcissistiske forskning, de kan give ham Erik nok. Og derfor er jeg nødt til at gå og finde nogle nye personer, nogle nye ofre kan man så sige, nogle nye venner og nogle nye karister. Og det er derfor, at mange narcissis- <laughs> narcissistiske personligheder Uh, de kan have så en tendens til at være utro, fordi de er nødt til altid at få en ny forskning af uh, narcissisme, eller en beundring, osv. Uh, Efter at de har været med dig i en stykke tid, så har du mindre betydning for dem, og du kan ikke opfylde den uh, narcissistiske forskning, de har behov for, og dermed så er de nødt til at finde andre vejene og andre mennesker til at gøre det. Hvis du ikke forsøger ham med den nødvendige narcissisme, hvilket du snart eller siden kommer til, fordi som sagt, du får mindre og mindre betydning for den person. Så naturligvis, øh, på et tidspunkt, vil du ikke kunne opfylde hans behov. Så kommer der, hvad man kalder, narcissistisk ræsseri. De bliver virkelig vrede, de bliver meget vrede på dig, og de vil simpelthen være enormt ondskabsfulde øh, for dig, og virkelig række dig ned, og virkelig forsøge til at gøre din personlighed. Den narcissistiske rasseri er altid yderst ubehagelig, og eftersom at uh, han kender dig godt, og de kender godt dine svage punkter, det gør man jo i et forhold, fordi at man kender jo hinanden efter et stykke tid, så man ved, man har afdekket sig, man har fortalt, hvem man var, man har eventuelt blåsam, så man kender godt hinandens svage punkter, og dermed så vil han lige præcis, hvor han skal trykke på for at gøre allermest ondt, og det gør han, Glædeligt. Så øh, den uh, narcissistiske rasseri er faktisk en yderst ubehagelig uh, ting at uh, komme ud for, og det kommer du ud for. Når de er taget ind i, øh, i en fejl, eller når der sker nogen ting, når der er konflikt osv., så, så kommer narcissistisk, den narcissistiske personlighed i hvad der kalder den narcissistiske forsvar. Og der er der flere forskellige ting, de bruger flere forskellige metoder, der bliver brugt for at forsvare sig. Den første, det vil være den ubevidste fortrængning. Så de de kloge folk vil sige, at den fortrængning er altid ubevidst, vilket den er. Men de kan faktisk have en bevidst fortrængning. Men okay, det er noget helt andet. Og det vil sige, at en bestemt hændelse, noget de, de har gjort eller sagt, eller noget de har, de har oplevet sammen, eller hvad som helst, den bliver fuldstændig glemt, den bliver fuldstændig fortrængt, og det gør de ikke med vilje. Det vil sige, at han tror vitterligt, at hvis du er der, og så siger han, jeg kan godt huske det, vi har gjort dit, dit, og så videre, og du siger det og det, og du siger det og det, og nu ser du dummet og de vil sige til jamen nej, det har vi andre gjort. Og han vil være helt ærlig i det, at han siger det, og det vil du han um, der kunne se på hans ansigt, han mener det vitterligt. Han kan ikke huske det. Han har vitterligt fortrængt det. Det er faktisk sådan, at hvis det er noget, der er sket skriftligt, du kan vise ham, det skriftligt så vil han sige, jamen nej, det passer ikke, det er noget, du har, du har andre, eller det er noget, du har, du har fuppet med, det passer ikke, det er løgn. De er fuldstændig overbevist om, at det er Og så er der den beviste benægtelse. Og her er det, de ved de godt, at det du siger er rigtigt, men de nægter det. De laver som om det ikke er det. Og problemet med den slags personlighed, det er, at du kan ikke altid se, om det er det ene eller det andet. Der er enormt mange tilfælde, hvor man er i tvivl hvor man tænker, kører, jamen, er det noget, han ved? Eller er det er virkelig noget, han har kendt. Og for at tale så kan man altså ikke, heller ikke en professionel, kan vide, hvornår en narcissistisk personlighed til sandt eller ej. Det er ikke altid til at se. Nogle gange er der nogle tegn, små tegn, der kan, øh, der kan bevise det, men ikke altid. Fordi de kan, selvom de bruger en bevidst øh, benægtelse, de tror så meget på det. Uh, at de giver alt tegn på ærlighed i deres ansigt og i deres, uh, deres kropssprog hvilket kan gøre det enormt svært at finde ud af, om det virkelig er noget, de fubler dig med, eller om det er noget, de tror på. Men i hvert fald, de to uh, ting hører så sammen, og, uh, og du vil se dem ret jævnligt. Så er der en kognitiv forvringning og løgn, simpelthen. Og det vil sige, at de vil forvrænge nogle ting, der er sket. De vil minimere nogle bestemte ting, der er sket i dig som real. Eller noget de har gjort, vil de minimere det. Eller også vil de overdrive nogle andre ting som real, De ting, du har sagt eller gjort, vil blive overdrivet øh, på en negativ måde. Der også vil blive overdrivet på en positiv måde. Din gode ting vil blive minimeret, og den skridt, de har gjort, vil blive minimeret. Så so, de benytter sig meget af den forvrængning, og de vil direkte lyve om nogle ting. Her igen, nogle gange vil man være i om de virkelig har den opfattelse, at der C- er om de virkelig tror på det eller ej. Nogle gange tror simpelthen på deres løgn, for de at se, at... Det er ikke en løgn. Altså, at se det som en løgn, det vil simpelthen ødelægge som meget deres personlighed, at de er nødt til at tro på de løgne der. Og det bliver værre og værre med alderen. Uh, jo, jo mere de bliver ældre, og jo flere fejl og flere skader de gør, jo mere de er nødt til at tro på de der forvrængning, og jo mere de er nødt til at tro på de løgne, fordi det vil simpelthen være for overvældende at, uh, at indse det. Så so, derfor, uh, den kognitiv forvrængning er der, fra en forholdsvis uh, ung alder, og uh, den bliver værre og værre med, uh, med alderen. Så har de en uh, psykologisk projicering, som det hedder, eller projektion, og det vil sige, at man vil, de vil, ting de selv gør, vil de sige, at du gør det. De vil opføre sig på en bestemt måde, og de vil anklage dig for at uh, opføre dig på den bestemte måde. Hvis øh, du siger til, øh, til ham, jamen, du du lige har forrådt mig, når du har gjort dit eller andet, så vil de finde på et eller andet, du har gjort, og så vil de sige, der kan du se, du har forrådt mig øh, før, at jeg forrådte dig, og det har jeg gjort det, så derfor, det jeg har gjort, det var ikke en forredelse, forredelse øh, men, forredning, undskyld, men det du har gjort, var det. Så de øh, vil faktisk projicere deres negativting på dig, og de vil anklæde dig for at gøre det, de han faktisk selv gør. Eventuelt, hvis de bliver tødt ind i en øh, forkert øh, vinkel, hvis de bliver virkelig tødt på sengen, og hvis de virkelig ikke har nogle andre forsvarsmidler, så vil de bed om hjælp fra en eller flere venner, Som regel ville det være nogen, som er afhængig af ham, afhængig af hans beundring, eller som, som er den, den slags mennesker, som altid vil være i noget, sådan som ham, som vil støtte hans opfattelse ved det, der Så du vil altid have en eller to venner, som vil sige som ligesom ham, og som vil være imod dig i en bestemt sag, og som vil altid kunne støtte ham uanset hvad. Det er også en, en metode, der bliver øh, ofte, øh, ofte benyttet. Og ind i en hvilken øh, som, som helst narcissistisk forhold, hvis du er i en narcissistisk forhold, uanset om det er en partner, en familiemedlem, nogle venner eller øh, ja, din far, din mor, hvad du vil, så vil der være, hvad man kalder narcissistisk misbrug. Og det er faktisk en måde at behandle dig på som... Det negativt din, øh, din personlighed, som vil være at øh, gøre dig mindre værd, at øh, gå på dig, at nedgøre dig, at manipulere dig, øh, at ødelægge din personlighed. Der kan være mange, mange ting, som er misbrug, som er narcissistisk misbrug. Det her, det taler jeg ikke om her nu, fordi at, øh, det vil jeg tale om, når jeg vil tale om den narcissistiske øh, Person- personlighed, som ikke er personlighedsforstyrrelsen. Så det er de cirka 20-100 procent af befolkningen, som, øh, som lider af den, som jeg vil tale om i det næste, øh, næste webinar. Og her vil jeg gå mere i detaljer med den narcissistiske misbrug, fordi den, den hører med i alle forhold. Sådan. Det var det for den første uh, webinar. Jeg håber, at uh, I kunne lide det. Uh, yeah. Ja. <laughs> Og så uh, jeg ser jer igen, igen om en fjern tid for en uh, følgende for, you know, for en anden webinar. I mellemtiden så held det godt. Vi snakkes ved. Bye bye. Sørenmelke. 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 Så